0: Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Pugelgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firebenede venner så dyrebare. Karina, kan
1: du ikke præsentere dig selv, din faglighed og din glæde for katte, for vores lyttere? Det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Karina Dillon, og katte fylder alt, skulle jeg til at sige. Både fagligt og privat. Jeg er veterinærsygeplejerske og har arbejdet på klinik i rigtig mange år, og har også arbejdet med katteadfærd i, i rigtig mange år. Og derudover, så er jeg jo ja, stolt af at være den skøre kattedame, som har katte på bruseforhænget, og katte på tallerkenerne, og altså, der er katte alt derhjemme, og så har jeg også selvfølgelig også levende katte også. Og så har jeg faktisk arbejdet for Agria i et års tid, så det er lidt derfor, jeg også er blevet kaldt ind og, og snakke kat i de her podcasts.
0: Karina nu skal vi kigge på den første tid, hvor katten endelig er kommet hjem til os, hvordan man giver katten en rigtig god begyndelse, og hvad man kan lave sammen med sin kat. Hvor meget fred og ro skal katten have, når den nu er landet i et nyt hjem? Jeg
1: synes, den skal have lov til at få noget fred og ro. Den skal selvfølgelig vende sig til hjemmet, og til sin nye familie, men, men den skal også have fred og ro, så det er ikke sådan noget med hele tiden at gå hen og kæle med den, eller hele tiden snakke med den, eller hvis man har børn, de skal ikke gå og bære på den hele tiden. Altså jeg vil sige, hvis, hvis katten lægger sig ned og, og viler sig, så, så skal den have, have fred, og det er en af de regler, jeg synes, der skal holde hele kattens liv, men, men den skal have lov til at, at slappe af, og også til at sidde stille og roligt og kigge rundt i de nye rum og forholde sig til, hvor den nu er kommet hen.
0: Alle, der har haft killinger, de ved jo godt det her med, at der er et kæmpe energiniveau. Ja. Så, så ligger de bare i søvn. Så ligger de midt på gulvet og er faldet i dyb søvn. Ja. Er det sund når den ligger der helt alene, eller skal man bare lade den ligge? Man skal bare lade den ligge. Det synes jeg. Ja. Så trænger den lige til en lur.
1: Nemlig. Og det
0: ja. sover jo meget. Altså i ja, de løbet af de, døgn, ja. de jo
1: sove rigtig meget. Det er sådan cirka 18 timer i døgnet, de, de sover, så de bruger lang tid på at sove.
0: Ja. Og hvad med masser af gæster og kommer og se min kat, er det godt at blive socialiseret, når man lige er landet et nyt hjem, eller skal man lige bruge tid på at den lære familien at
1: jeg synes, den skal have tid til at lære huset og familien at kende, før man begynder at få en helt masse gæster. Og det kan selvfølgelig være svært igen, hvis man har børn, og de vil gerne have legekammerater hjem og, og se den nye killing. Og det skal de også have lov til, men, men den skal lige have lov til at, at finde ud af, hvor den bor og, og hvor den hører til henne, før der kommer en masse forskellige gæster.
0: Man kan jo enten vælge, øh, at man har fået en voksenkat eller at man har fået en lille killing. Skal man regne mere eller mindre tid ind i forhold til, at man har valgt en voksenkat eller, eller en helt lille killing? Killing. Altså,
1: umiddelbart vil jeg tro, at en voksenkat falder hurtigere til. Den kan nemmere tage alle de her indtryk ind, end, end killingen kan. Men jeg vil stadig anbefale, at man sætter i hvert fald de her 14 dage af til at have fred og ro, at den også får lov til at falde til. Så kan det godt være, at den allerede efter en dag tænker, her bor jeg, og jeg ejer det hele, og, og det er jo så bare dejligt. Men en 14 dage vil jeg sætte af, øhm, og så kan det godt være, at den voksne kat er hurtigere til det, end, end killingen. Hmm. Igen, altså killinger kan ikke nødvendigvis finde rundt i hele huset på én gang, så måske skal killingen kun have et lille afgrænset område til at starte med. Så man kan lukke af, hvis man har første sal eller kælder eller sådan noget, så man
0: lige så langsomt lærer katten, at her bor den, og så udvider man ja. øh, territoriet ja. mere og mere. Hvad hvis man har andre dyr? Lad os sige, at man har en hund, eller man har en anden kat. Altså,
1: kan man bare åbne døren, og så, øh, så klarer de det selv? Det vil jeg ikke ture. <lød> jeg vil sige, hvis det er en anden kat, så skal de helt klart introduceres, langsomt, stille og roligt. Det er, det er vigtigt. Hvis man har hund, det plejer at være nemmere at køre hund og hund, eller undskyld, hund og kat sammen, en øhm, kat og kat. Så hvis man har kat og hund, så er det egentlig et spørgsmål om at, at lære katten, hvor den kan springe i sikkerhed henne, og at lære hunden faktisk at være ligeglad med katten. Mm-hmm. Øhm, så det skal nok gå. Hvis man har, har marsvin eller kanin eller sådan noget, så, så skal katten jo selvfølgelig finde ud af, at den ikke må jagte det. <laughs> jeg havde vores allerførste kat, der havde jeg også hos marsvin på det tidspunkt, og han kravlede ned og lå i buret hos marsvinet. Han synes det var vældig hyggeligt og det der stakkels marsvin sad i det ene hjørne Må og så helt dørstræk. Jeg er totalt stresset. Okay.
0: <laughs> ja, men i hvert fald eh, regn med at der skal lige lidt tålmodighed til. Og vil i virkeligheden også den, det, tit, det hører jeg i hvert fald tit. det finder de selv ud af. Men i virkeligheden så er de jo taget ud af noget naturligt miljø, så vi skal vel guide vores dyr lidt, helt når de klar. skal lære hinanden at kende, og når de skal have gode relationer. Ja,
1: og vi lader jo heller ikke, altså hvis børnene er op og slås i skolegården, lader vi dem jo heller ikke bare selv finde ud af det, fordi det kommer der sjældent noget godt ud af, så, så vi skal at guide dem og, og hjælpe dem. Ja. Så øh,
0: noget af det, som man rigtig gerne vil have, sker forholdsvis hurtigt, det er, at katten bliver renlig. Mm. Er det noget med at have kattebakker overalt? Eller hvis man nu ikke lige kan løfte den i haven, fordi man har en ene kat,
1: h- hvordan gør man? Kattene er oftest renlige, når man får dem. Også killinger, fordi de har typisk været vant til at at gå på kattebakken, med mindre selvfølgelig, man har fået dem fra en stald. Men jeg hører tit, at den er renlig der, hvor den kommer fra, og så kommer den til et nyt miljø, og så kan den ikke rigtig finde ud af det mere. Så for at at hjælpe katten med at ramme rigtigt, så vil jeg have mange kattebakker til at starte med. Så så der er større chance for for succes, end at at gøre fejl. Så mange kattebakker.
0: Skal man løfte katten op i sætten og ligesom grave ned i og vise den? det, det her? Altså, hvis den nu ikke er renlig, skal man vise den hvor de her bakker står, eller finder dit de, den bare selv?
1: Man kan godt vise den, hvor bakken står, men kattene lærer mere af at gå selv, end at vi løfter dem. Så, så hvis man skal vise den, hvor kattebakken står, så vil jeg bruge lidt legetøj måske og lokke den hen til kattebakken, og på den måde vise den det. Og man kan også lokke den op i kattebakken, men hvis vi bærer den op i kattebakken, så er det både negativt, fordi den har mistet kontrol over situationen, og det bryder katte sig ikke om, og den lærer heller ikke ved ikke at gøre tingene selv. Så den skal have lov til at gøre tingene selv, men det kan være en god idé lige at guide den hen, for at vise den, hvor kattebakken er hen. Og øhm, i hvert fald, hvis vi taler om katte, som, som er vokset op indenfor i et miljø, hvor der har været kattebakker, så skal de nok finde ud af det, så længe det er det her fint sand. For det ligger simpelthen rent instinktivt i dem, at det fint sand, det er noget, de skal, skal besøge i. Fordi de er ørkendyr, ja. og fordi det ligger bare i generne, at fint sand, det kan vi grave ja.
0: i. I.
1: Altså, jeg havde min, min tidligere kattehold, når jeg havde med op i sommerhuset, så gik vi tur på stranden. Og lige så snart, vi gik jo på en grusstræ, og lige så snart vi kom ned til sandet, så satte de sig ned og gravede og skulle enten tisse eller, eller skide. Mm. Um, så det er simpelthen rent instinktivt for dem, at noget fint kornet, det skal man besøge i. Mm. Og det er også derfor, de bruger sandkasser og grusbunker og sådan noget, når de er, er udenfor. Må jeg lige høre en ting? Når nu der så sker uheld, hvad
0: der jo kan gøre, øh, jeg synes faktisk ofte, at jeg hører katte, de i sengen i Dynerne. C'est skiller man noget? Vandforstøveren, der er mange gode bud på, klare hårdt i hænderne og sådan noget. Hvad gør
1: man? Jeg vil ikke skælde ud, for det, der lærer de bare, at den person, som jeg skulle være tryg ved, er nogle gange mærkelig og, og står og råber. Øhm, og når de er urenelige, en, en dyne er faktisk en dejlig kattebakke, fordi den er tryg, den dufter i min ejer, og den er nem at grave i og sådan noget. Øhm, jeg vil heller ligesom guide den hen til, til kattebakken og prøve at finde ud af, hvorfor, hvorfor er du ikke glad for at bruge din kattebakke? Og samtidig med det begrænse adgang til de steder, hvor, hvor den ikke må, må besøge Så, så lukter den ind til soveværelset. Hvis det er... Øh, nogen kan godt lide at bruge øh, badeværelsesmåtten, så vil jeg lige fjerne badeværelsesmåtten i en, i en periode, og så prøve at få den tilbage til, til kattebakken. Så skal katten jo have
0: og spise, og den skal vende
1: sig til at spise der, hvor den bor.
0: Hvor er et godt sted, at man, man stiller
1: maden? Er det i køkkenet, hvor vi andre spiser, eller hvor skal den have mad hen? Jeg vil give dem foderstationer rundt omkring i huset, så, så der ikke kun er et sted at spise, men der flere steder at spise. Jeg vil
0: gerne se dit hjem. Ja. Hvor der er kattebakker og madskål
1: overalt. Okay, ja. Altså, det, øh, mit hjem er ikke særlig æstetisk smukt. Det er et hjem, mm. øhm, men, øh, men foderstationer rundt omkring, sådan så, øh, så de kan støde på fodret rundt omkring. Og, og jeg vil også lade dem arbejde for deres mad, så i stedet for, at det bare er en almindelig madskål, at det er en madskål, hvor de skal gøre noget for at komme til maden. Og det kan være noget så simpelt som en æggebakke, som de skal grave maden op af. Og, og så vil jeg også have vandstationer, Rund am dann ja mein <lacht> katten kommer til at overtage hjemmet. (laughs) Men men grunden til, at jeg gerne vil have vandstationer rundt omkring, det er, et katten af et ørkendyr er ikke altid særlig god til at huske at drikke, så hvis vi har vand rundt omkring, så bliver den mindet om, at den skal drikke vand. Og så har de ikke nødvendigvis lyst til at drikke vand ved siden af deres mad. Og det er simpelthen fordi, hvis du har nedlagt et bytte, som du er ved at spise, så kommer der alle mulige væsker ud af det her bytte, og det forurener så dit vand, hvis der er vand lige ved siden af. Så så rent drikkevand er ikke lige ved siden af, af fodret. Ja, okay. Og så er det jo, som du forklarer mig i det allerførste afsnit,
0: ikke så vanvittigt mange år siden, at vi har taget katten til os som husdyr, så der ligger måske faktisk i virkeligheden en genetisk ukommelse. Altså, den, den har nogle ting, den gjorde fra
1: naturens side, som stadigvæk er i den. Helt klart. at altså, den er skabt så, som et rovdyr, og så den er skabt til at skulle ud og lede efter sin mad og, og arbejde for sin, sin mad. Så, så hvis vi giver den mulighed for det, så giver vi den faktisk noget af dens naturlige adfærd tilbage. Wow. Se, det var
0: altså ny viden for mig, det her med, at man skal have flere stationer af det hele. Der kan man bare se. Ja, men øh, en ting, som man jo også skal, når man har fået den, den lille nye kat der. Man skal have den undersøgt, der skal være nogle sundhedstjek, og den skal vaccineres osv. Hvornår er det, man tager hen til dyrlægen med sin killing? Lad os sige, at vi har fået den. Man har fået den, da den er 12 uger, eller nogle steder 16 uger. Ikke? Hvornår er det så, at man første gang går hen til dyrlægen? Altså, killingerne
1: skal vaccineres typisk første gang allerede når de er 8 uger, så det vil de få hos, hos opdretter, og når jeg siger opretter så er det uanset om det er huskat eller, eller rasekat. Og så bliver de så vaccineret igen, når de er 12 uger, 16 uger, og typisk igen, når de er et, et halvt års tid. Så alt efter, hvor gammel katten er, når man har fået den, jamen, så skal den så have x antal vaccinationer efterfølgende. Og efter det, så vil det så typisk være en gang om året, den skal vaccineres. Men det kommer lidt an på, har man indekat eller udekat, øhm, hvordan den så skal vaccineres i fremtiden. Men
0: jeg vil også sige, der kan være nogle steder, hvor man har fået en kat over fra nabogården, eller hen på Villavejen, eller sådan noget, hvor de ikke er vaccineret, når man får dem da. Altså for fordi det er, det er det syvende cool killing, den der hundkat har, og man vil egentlig bare gerne have, at de skal have et sted at bo, ikke? Så når man får katten hjem, skal man finde ud af, om den har fået sin første
1: vaccine? Ja, lige snak med opdretter, har den ja. fået en vaccine overhovedet? Og hvis ikke den har det, så altså, den skal lige have lov til at falde til i sit hjem, så jeg vil måske lige vente en uges tid. Men så, så vil jeg tage den afsted til det første sundhedseftersyn og, og vaccination. Okay. Ja.
0: Hvordan er det med øremærkning? Altså, mine katte de er jo gamle. Mm. De har de der blå øh, hvad hedder tatoveringer <laughs> ja. i ørene, ikke?
1: også? Gør man stadigvæk det? Det gør man, men der er også mange, der får kat mm. Og der er også nogen, der får gjort begge dele. Der er helt klart en fordel ved at få ens kat ID-mærket. Øhm, og hvis du har fået din kat ID-mærket, så kan du rent faktisk sige, så er det din kat. Hvis ikke du har fået den ID-mærket, så kan naboen vælge og i godsånden gå ind og tage din kat og sige, nu det er det min, fordi den er kun din, hvis den er ID-mærket. Og så kan man så diskutere, skal det så være netop øretatto eller, eller chipmærkning. Og der er fordele og ulemper ved begge dele, og det vil dyrlægen helt klart også kunne, øhm, kunne snakke med jer om, hvad er bedst. Den ene eller den anden, eller begge slags. Er det
0: under, hvad
1: hedder det, At Ved øh... øretatovering er det. Så, så chipen kan katten faktisk få allerede ved sin første vaccine. Øretatovering, det er typisk, når de bliver neutraliseret, at man så får dem øretatoveret. Der er også nogen, der får katten chippet, og så måske får lavet et lille c i øret, sådan, så man kan se på katten, at den er ID-mærket. Ah, okay. Og øh, så skal man måske have den registreret i et øh, katteregister? Det skal Og det ja. er ikke kun måske, Nej. det skal man. <laughs> det, det er vigtigt at, at få ja. det gjort. Og der oplevede vi jo tit på klinik, at der var nogen, der fandt en kat, som, øh, som var ID-mærket, men som ikke nødvendigvis var registreret i katteregisteret. Eller som var registreret, men under forkert adresse. Så det er vigtigt at få katten registreret i katteregistret, Og det er vigtigt at huske på, hvis man flytter, at man så får... Øh, forrettet i adressen, eller hvis det er en kat, man får, at man lige får lavet ejerskifte, så, så den er registreret korrekt. Okay, så det vil altså sige, at alle de her papirting, dem skal man have styr på. Det kan
0: være, man allerede har fået styr på det, inden man har fået øh, sin kat. Men i hvert fald, så, når den ligesom har vendet sig til sine mennesker, været lidt omkring transportkassen, lært sit nye øh, hjem at kende, så kan man tage den ned til dyrlægen, ja. og så kan man få gjort øh, de her ting, sundhedstjekker og, og
1: vacciner osv.
0: Og er der andet?
1: Jeg vil helt klart overveje også at få katten sygeforsikret, og jeg synes, de skal sygeforsikres. Og det er der rigtig mange grunde til, men, men i bund og grund kan man sige, at sygeforsikringen kan være med til at hjælpe, sådan så det ikke er ens egen økonomi, der bestemmer, om katten skal have hjælp eller ej, hvis, hvis den bliver syg. Og det er uanset, om det er en ene kat eller en udkat, så synes jeg, det er en rigtig god idé at få den sygeforsikret. Og det behøver ikke koste alverden. Jeg tror egentlig, man har ret meget en fornemmelse
0: af, at katte de har det der nye liv, og de kan egentlig klare det meste selv. Mm. Det er egentlig den, og
1: det, det, jeg opgiver kan... rigtig tæt. Ja, og katte kan blive lige så syge, som hunde og mennesker kan. Med de sidste tre katte, jeg har haft, som har været syge, der har jeg personligt haft stor glæde af, af den sygeforsikring, jeg har haft på dem. Og der gik 6-7 år, før jeg havde brug for sygeforsikringen, men da den kom, den store regning, der var det også rart at, at kunne få... Og selvfølgelig, en sygeforsikring, det er ikke nødvendigvis alt, men, øhm, men jeg, synes, det er, jeg synes, det er en god idé. Og for mig er det i hvert fald en ekstra sikkerhed og en ekstra tryghed at have den her sygeforsikring. Og det er så her,
0: jeg plejer altid at indskyde, at som minimum, hvis ikke man vil have en sygeforsikring, så skal man i hvert fald lave en lille konto, hvor man sætter nogle penge til at sidde. Ja. Fordi det er dyrt at gå til dyrlægen. Det
1: er, det koster penge. Ej, det er dyrt. Ja. Rigtig dyrt. Nå, dejligt. Hvorfor skal katten egentlig vaccineres? Og det er et godt spørgsmål, og det får jeg tit, det her med, jamen, hvorfor skal de vaccineres, kattene? De sygdomme, som, som man anbefaler at vaccinere katten imod, det er sygdomme, som de kan blive rigtig syge af og faktisk dø af. Og det er også sygdomme, som smitter nemt fra, fra kat til kat. Så det er en rigtig god idé at få, få den vaccineret en gang om året. Og også selvom man har, har indekat. Indekatte anbefaler man ikke nødvendigvis, at de skal vaccineres årligt sagtens være, at de kan nøjes med at blive hver tredje år, men at man så i det mindste får lavet sundhedseftersynet en, en gang om året. Men det er en god måde at prøve at forebygge nogle sygdomme, når man får dem vaccineret.
0: kommer jo også et tidspunkt, hvor den så skal være alene hjemme, den her lille kat her, ja. eller også er det en voksen kat. Hvor længe kan man gå fra en kat, der lige er indkommet?
1: Hvis den lige er kommet, altså hvis det er en helt ny kat, der er flyttet ind, så, som vi snakkede om tidligere, så skal man lige bruge noget tid på at lade den falde til, og der vil jeg ikke tage afsted otte timer om dagen. Men, men når den er faldet til katten, så altså katte kan oftest godt være alene i en hel arbejdsdag. Det er sjældent, at katte får de her alene hjemme problemer, som, som man kan se nogle gange hos hos hundene. Tværtimod, så tror jeg lidt, at kattene så kan de ligge og sove i sofaen og synes, der er dejlig fred og ro. Ja. Mm. Så når den er faldet til, så kan den sagtens være alene hjemme en hel arbejdsdag. Hvornår begynder man at
0: opdrage på en kat, hvis om nogensinde? Er det, er det lige når den kommer hjem, at man så siger, du må ikke krasse der, du må ikke gå på køkkenbordet, du må ikke øh... hvordan griber man det an?
1: Altså jeg synes, man helt fra starten af skal beslutte sig for, hvad må katten og hvad må den ikke? Og så kan vi sådan begynde at vise den rigtige vej. Øhm, opdragelse kan være svær på katte, fordi det kan godt være, at de ved, at de ikke skal gøre tingene, når vi er hjemme, men når vi ikke er hjemme, så gør de tit lidt, hvad der, hvad der passer dem. Men helt klart, at man begynder lidt at, at sætte nogle regler for, for, hvad man gerne vil. Klassikeren, det er jo sådan noget som køkkenbordet. Og jeg har selv kæmpet for at lade min katte ikke at gå på køkkenbordet, og det er ikke nemt. Grunden til, at mine ville på køkkenbordet, det var fordi de gerne ville sidde og kigge ud af vinduet. Så, så jeg er sådan kommet til et kompromis, at I må gerne hoppe op og sidde i vindues, vinduet og kigge ud, men I skal ikke gå tur rundt på køkkenbordet. Det er det kompromis, vi er kommet til. Det kan også være, at man øh, kan lære katten, at du må sidde på den her taburet, hvor du må sidde og kigge på køkkenbordet, men du må ikke gå op på køkkenbordet. Så hvis vi belønner dem for det, vi gerne vil se, så forstærker vi også den adfærd. Der er jo mange, der har travlt med at, at straffe, og det får man sjældent noget sådan særlig godt ud af. Øhm, det er, du lærer ikke særlig godt ved straf. Du lærer bedre ved at blive belønnet for det, man gerne vil have, øhm, i stedet for at blive straffet for det, som, som du som ejer ikke vil have. Og plus, det er også enormt negativt for en selv at skulle gå og, og straffe hele tiden. Så, så jeg er hellere i det hele taget, når vi træner katte, vil jeg hellere, at vi belønner det, vi gerne vil se, end at vi er fikseret på at straffe det, vi ikke vil se. Men ikke dermed sagt, altså jeg kan jo godt se, hvis min katte er på vej hen til køkkenbordet, så kan jeg jo godt sige sådan, Ah, og så ved de godt, at okay, så går de den anden vej. Øhm, men det er ikke noget, jeg har lært dem ved straf. Det er jo ved, at jeg har sagt lyden, og så har jeg guidet dem hen til der, hvor, hvor jeg gerne vil have, at de skal være. Så vi skal prøve at guide mere, end vi skal, skal straffe. Der, altså, det var super almindeligt for nogle år siden, når man havde sådan en forstøver. Vand
0: for, ligesom når man skal stryge tøj eller sådan noget, før de der damper kom. Ja. Sådan en øh, vandforstøver. Ja. Så fik de lidt ordentlig sprøjt af sådan en der, hvis ja. de gjorde et eller andet.
1: Ja. Og, og nogle katte er fuldstændig ligeglade med det her vand. Øh, og is- især igen, hvis vi snakker køkkenbord, og hvis det måske er, er mad. Hvis motivationen for at gøre noget er stærk nok, så kan det være, at du er fuldstændig ligeglad med alt det vand, du får for held i hovedet. Så ja, katten tager ikke skade af vand, men du får mere ud af igen og prøver at vise det, du gerne vil have, end at vise det, du, det, du ikke vil have.
0: Mm. Men hvad belønner du med? Fordi belønningen skal jo tit falde prompte, når den gør det rigtigt. Ja. Det er sådan svært at have våd tun i lommen, eller hvad, <laughs> ja. hvad, hvad,
1: hvad har du med som belønning? Jamen, så, så har jeg en, så har jeg en, en lyd, øhm, som siger, at nu, nu kommer der en belønning.
0: Hvad er det for en lyd?
1: <skrisa> ah okay. Ja, okay. <laughs> Det klikker. Ja, lige, ja, ja, men, men klikker i min mund, ja. fordi min mund har jeg ja, sjov nok altid, altid, med altid med mig. Med mig. Ja. Og så kommer jeg med lyden, og så får de en, en belønning. Og det er jo selvfølgelig noget, man skal lære dem først, så jeg gør det, at jeg først bare sidder i nærheden af dem, og siger lyden... Og så kommer belønningen med det samme. Okay. Og så kan jeg stille og roligt øh, forhale den tid, der går imellem lyden og, og belønningen. Godt.
0: Så belønning frem for straf. Ja. Det kan, det kan vi jo godt være enige om alle sammen. Gulerod frem for piske. Yes. Det, det vil vi helst. Æm, så vi har, øh, vi har været lidt omkring den der transportkasse, men vi kan jo godt lige rundt den igen. Og jeg mm. kan også lige sige, at inde på Æggræs hjemmeside, øh, der er der en artikel, der handler om, hvordan man vælger den rigtige transportkasse. Og øh, hvordan man træner med den. Ja. Men øhm, det er en god idé, når katten er kommet hjem og så lagt den her
1: transportkasse stå fremme. Hvorfor er det? Hvorfor skal man det? Det er for, at transportkassen skal være en del af af møblerne i hjemmet. Og måske vælger den lige frem og sove i transportkassen. Og hvis transportkassen er en del af møblerne i hjemmet, så er transportkassen ikke så farlig. Og så har vi, hvis vi kigger på alt det stress, der kan være ved at tage til en dyrlæge, så har vi i hvert fald pillet den lille del af frygten ud af af billedet. Så så hvis katten er mere tryg ved transportkassen, så bliver transportdelen til dyrlægen i hvert fald lidt nemmere. Og så kan man jo altid, hvis ikke man gider have den stående midt i stuen, så kan man ligesom skubbe den over i hjørne på et tidspunkt. Nej, altså, alt det, <laughs> der,
0: det har vi glemt. Der står kattebakker, der står vand, der står mad, der står transportkasser. Det er alt for sent at indre, og tænk på, hvad der er pænt. Når vi, der er helt op til loftet, og reoler hele vejen rundt. De kan ikke, nej, 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 nej en transportkasse. Det, det, det er katten, der bor her. Ja. Nej, det er rigtig godt. Noget af det, som jo kan være udfordrende, når man har en kat, det er det der med, at den krasser. Ja i alt, eller i hvert fald i noget. Men lad os først lige prøve at kigge på, hvorfor er det, den krasser? Hvad er det, den vil, når den gør det?
1: Der markerer den. Den krasser i sit, i sit kerneteritorie, der hvor den er tryg. Så, så når den krasser, så markerer den, at her er, er jeg tryg ved at være. Og når den krasser, eller de, de steder, hvor den fra naturen hånd vil krasse, det er på gangstier, steder, hvor, hvor den ligesom ellers ville gå. Og hvis vi kigger på vores møbler, så er sådan noget, som, som sofaen er sådan ret, det fylder ret meget i, i stuen, og hvis man var kat, og der kom en fremmed kat, så ville den hurtigt se sofaen, så den vil både se, at katten har krasset dig, og dufte også, at katten har krasset dig. Så sådan noget, som møbler er rigtig gode at krasse i. Og især vil jeg sige, med krasseadfærd, der er det bedre at forebygge og behandle, fordi det er rigtig svært at rette op på det, hvis de er begyndt at de forkerte steder. Hvis de er først og sted. Ja. Ja. Nemlig, ja, mm. ja. Så det er noget med at finde et krassetræ, som, som katten gerne vil bruge, gerne så højt, at katten virkelig kan, kan strække sig godt. Og så der er også mange, der spørger mig, skal vi så tage katten hen til krassetræet, og løfte dens poter og sætte op på krassetræet? Men hvis vi gør det, så, så lærer den det ikke. Den skal ligesom selv prøve sig frem, så vi kan tage med noget legetøj og, og lege den hen til og også krassetræet den, lige så, altså lige så snart den bare tænker på at kigge på græssetræet, så skal vi belønne, øh, ja. Siger vi sådan. Eller, eller lige gå hen og kæle, den. men giv den et eller andet, som, som den synes er godt, men virkelig belønne den for at tænke på at kigge på græssetræet.
0: Mm. Kan det betale sig og nogle af de her produkter med fevmoner, kan det betale sig at putte noget af det på? Altså, gør det katten interesseret i et krasstræk, for eksempel?
1: Altså, man kan få nogle dufte, sådan noget som, som baldrien, det er ikke feromoner, men, men der er nogle dufte, som nogen katte synes dufter godt. Og det kan man godt komme på krassetræet. Men ellers ville jeg også bare tage en snor og lege med rundt på, øhm, på krassetræet. Og så skal vi også huske, at krasseadfærd er også en rigtig god måde at tjekke, om vi ejere er vågne stadigvæk. Så hvis man lige krasser lidt i sofaen, så kommer mm-hmm. der en reaktion. Så, så noget krasseadfærd er også opmærksomhedssøgende
0: adfærd. Okay, okay, det er jo godt at vide. Hvis ikke man har givet sin kat opmærksomhed, så finder den ud af, at der er en eller anden form for yes. opmærksomhed i det her. ja. Øhm, lad os så sige, at man er så heldig at bo et eller andet sted, hvor man egentlig har mulighed for at lukke sin kat ud, og den skal jo først lære huset at kende, og så skal den på et eller andet tidspunkt indtage udterritoriet også. Hvornår er det rigtige tidspunkt at åbne døren ud til virkeligheden udenfor, når man har fået en kat?
1: Der vil jeg starte med seletræning indenfor. Øhm, start med bare lige at give den scene på et øjeblik, og så komme med den her klik, belønningslyd og, og beløn, og stille og roligt vende katten til at gå rundt indenfor med sele på. Og når den så er ved at gå rundt indenfor, med sejl på, så kan man så begynde at gå ud i haven med, med sele på. Og det er simpelthen for at den skal lære haven at kende, mens man stadig er tryg ved, at den ikke forsvinder og, og stikker af. Og på et eller andet tidspunkt, jeg ved godt, der er mange, der siger 14 dage, øhm, men min pixie, hun var ikke sådan en, der tænkte sig om. Altså, så, så der gik lang tid, før jeg turde begynde at lade hende komme ud uden opsyn. Men på et eller andet tidspunkt, så har man sådan en fornemmelse for, at, at nu har katten lært området at kende, så kan man begynde at gå ud uden sele på. Og så på et tidspunkt går den ud af haven, og så håber man, den kommer så hjem man igen. Så det bedste. Ja. Ja, det Ej, men det er frygteligt, men altså Ja.
0: Og, og vi vil jo nødt til at sige, at de kan godt være væk i nogle timer. Jeg har troet også, at jeg har mistet katte, fordi ja. så var de væk. Men de kan også komme tilbage igen. Ja. Altså, det kan de jo virkelig, selvom man tænker, at nu kommer de ikke igen. Har katte egentlig en god stedsans?
1: Det har de, ja. Mm. Og det er jo også noget af det, man lærer den, når, øh, når man går ud med, med sele på først, at den både ser, hvordan haven ser ud, men den lærer jo også, hvordan haven dufter, og den får sat, selv sat sin sine duftspor. Mm. Så, så det er en stor del af det, at den lærer duftene også i, i haven. Mm. Nu sagde du 14. 15. er
0: der nogen der siger vil du egentlig se en måned? Jeg kan se på at du vil gerne opgradere de der 14 ja. dage til lidt længere ikke? Det også? vil jeg.
1: Jo. Og jeg vil faktisk se lidt igen se på hvor, hvor fornuftig katten er. Øhm, jeg fik mine to øhm, Pixie og Percy samtidig, og Percy han var sådan fornuftig og ham kunne jeg ret hurtigt tage selen af, hvor Pixie der gik i hvert fald et halvt år før jeg tur at til nogen af hende, fordi hun var altså hun var fuldstændig teenageraktig og intet ingenting. Så jeg vil se på hvor fornuftig katten er før jeg tur begynde og tage selen af den. Og så er det jo også vigtigt Igen, at den selv får lov til at gå ud af døren og selv får lov til at gå ind af døren, fordi det er det den lærer af. Vi skal ikke bære den ind og ud, for det lærer den ikke noget. Af. Der er også øh, jeg kæledemt derhjemme,
0: derhjemme, og jeg kan faktisk nærmest engang huske hvordan jeg fik den til at hoppe ind og ud. Noget med noget mad tror jeg. Men øh, hvad er det gode trick til, til det?
1: Det er at starte med at have lemmen helt åben. Nu kan jeg huske jeg. Ja. Ja. ja,
0: nemlig. Ja. Garfatape i loven, der og så, så der bare er et hul ind og ud. Der. Ja. Ja.
1: Ja. Og så lok den igen, hvis, hvis vi putter katten igennem hullet. <laughs> ja. Ikke så positivt, og, og den lærer ikke noget andet. Så brug godbidder og lok igennem. Mm. Og så kan man sådan langsomt sænke kattelæmmen, så den får den der fornemmelse af, at den skal skubbe til, øhm, til loven med, med hovedet for at komme ud ja. og ind. Ja. Nu kan jeg huske
0: det. Det var sådan, det foregik. Men øh, ja, og så bare lige, der er jo sådan nogle med chip også. Ja. Er det anbefalesesværdigt, okay. så man ikke var andre kan? eller Ja, ja. Okay. Og bare lige til dem, der måske ikke ved det, så er det, fordi der sidder sådan en aflæser af chippen, som katten har, som ligesom er personlig døråbning. Altså, så kan du få lov at komme ind, hvis du har lige præcis den chip. Det, ja. det hænger sammen i, i koder. Oh. Okay. Vi skal, vi skal snakke lidt om, hvordan man øh, aktiverer sin kat med leg. Er der nogle, nogle gode katteleje, som du vil anbefale?
1: Det kan være alt. Øhm, det kan være en, en snor, man løber rundt med, med en fjerde bundet fast i enden. Det kan, som du sagde tidligere, være papirskugler. De elsker tit papirskuler. Og der kan man også komme en godbid i, så kan de også splitte den ad og, og spise den papirskulen. Og det kan også være ting, man køber. Så der findes rigtig meget godt kattelegetøj. Det eneste, jeg sige, det eneste regler, der ligesom er for kattelegetøj, det er, at vores krop er ikke legetøj og så vil jeg ikke anbefale de her laserpointer, som der er mange, der bruger til legetøj. Kattene synes, de er sjove, men mange katte bliver lidt fixerede på dem og kan blive frustreret, fordi de ikke kan fange lyset.
0: Og lige pludselig hoppe helt vildt højt op af væggen og ikke tænke sig om, hvordan ja. de lander. De kan blive helt sindssyge. Helt, helt skøre, ja. Ja. Okay, ja. så dem fyrer vi. Ja.
1: Dem vil vi, dem vil <laughs> dem vi, helst vil vi ikke
0: kan. have. Så heller en snor med et eller andet i en grænkål eller en
1: ja, ja hvad, man, hvad man nu kan finde på. Og, og især det her med, nu ser du grænkåle og tage ting med hjem fra gåturen, som de skal snuse til at undersøge. Det er også en god idé. Og papkasser, som de kan undersøge, og, og så smider man dem ud, når de ikke gider den mere. Og ikke ind i plastikposer? Nej. Nej, tak. Nej. Og papirsposer er ok, så længe vi lige klipper hangen af.
0: Ja, og heller ikke noget med garn, de kan blive viklet ind i, og som ikke kan, de ikke kan få viklet poterne ud af igen. Altså. Ikke uden
1: opsyn i hvert fald, ikke Nej.
0: Okay. Ja, men Karina, nu synes jeg, vi er kommet godt omkring, hvad den øh, nyankomne kat, den skal kunne, hvordan man kommer til at lære den at kende, hvordan man lige så stille og roligt kan gå i gang med at opdrage på den og bygge en god base og mm-hmm. gode relationer med foder og leg og aktivering og transportkasse det er, som vi har lært i dag. Så, så tak for den her gang, og jeg glæder mig allerede til næste gang, fordi jeg skal vi tale meget mere om den unge kat. Hvordan begynder katten så at blive kønsmoden. Og hvad stiller vi op med det? Yep. Det snakker vi om, når vi ses igen. Tak fordi du lyttede med på Agri Dyre podcast serie Dyrbart.